0: Vor einigen Jahren las ich in einem Buch so einen Abschnitt über eine ziemlich obskure Szene aus dem Alten Testament. Da, da gibt es eine kurze Geschichte über einen alten Krieger namens Benaja, der einst an einem verschneiten Tag einen Löwen in einen Brunnen hineinjagte und ihn dann dort tötete. Und der autor dieses buches er malte diese szene ähm, etwas natürlich etwas weiter und aber auch so gekonnt aus dass ich diese bilder von meinem kopfkino auch jahre später noch äh, auch heute noch immer abrufen kann ähm, und sich auch dieser name benaya fest in meinen kopf eingebrannt hat was für ein außergewöhnlicher mensch also normalerweise laufen menschen von Löwen davon. Sie rennen so weit weg und so schnell weg, wie sie nur können. Wer bitte jagt einen Löwen? Wohl nur so ein Löwenjäger, der hier oben irgendwie so ein bisschen anders gestrickt sein muss. Wir sind zurück in der Predigtreihe Wertfall und heute ist die Predigt überschrieben mit, den, mit dem Titel, mit den Worten Wertvoll in den Augen Gottes, wie gehe ich mit Angriffen um? Heute und auch nächsten Sonntag geht es um zwei Personen, die sich, man könnte sagen, so in der Höhle des Löwen befinden, die beide Angriffen ausgesetzt sind und die beide ganz unterschiedlich auf diese Angriffe reagieren. Und ich weiß nicht, was euch gerade so durch den Kopf geht, wenn ihr jetzt diese kurze Geschichte von Benaja im Hinterkopf habt, der einen Löwen jagt und ihn dann tötet, und dann diesen Titel hier vor Augen habt, ihn lest, ja, wie gehe ich mit Angriffen um? Vielleicht erhofft sich jetzt so der ein oder andere etwas darüber zu hören, wie man denn solche Angriffe, denen wir immer wieder ausgesetzt sind, wie man sie erfolgreich abwehrt. Was wäre so eine Lebensweisheit eines solchen Benayas, insbesondere natürlich in einer oder aus einer geistlichen Perspektive heraus? Strategisch gesehen würden wir wahrscheinlich genau diese, das jetzt so erwarten. Wir wollen wissen, Hey, wie, wie sieht so eine gute Verteidigung eigentlich aus? Wie wehrt man einen Angriff eigentlich ab? Wie schafft man es vielleicht sogar, sofort von Anfang an das Ganze direkt in eine Gegenoffensive zu verwandeln, den Spieß direkt umzudrehen, um dann selbst den Sieg davon zu tragen? Wie stehe ich am Ende von so einem Angriff als Sieger da und nicht als Besiegter? Da jetzt am besten so ein paar praktische Tipps dazu, die sich im lechten Leben dann auch wirklich äh, schon erwiesen haben. Das ist vermutlich so das, was wir als Antwort auf diese Frage hier ähm, irgendwo ein bisschen erwarten würden. Wie gehe ich mit Angriffen um? Und ich glaube, dass unser heutiger Predigtext uns mit der Antwort, die er gibt, überraschen wird. Zumindest ich hätte diese Antwort nicht mit dieser Antwort des Textes gerechnet. Und für den einen oder anderen äh, ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend, so ganz passend zum Leitgedanken, äh, den wir in der Teenie-Freizeit hatten, Gott oder Täuschung. Aber ich glaube, dass unser Predigtext diese Geschichte, um die es uns heute geht, dass sie uns gerade auf diese Frage, wie wir mit Angriffen umgehen, eine neue Perspektive geben möchte. Einen geschärften Blick dafür, wie wir mit Angriffen umgehen sollen und auch wie wir über Angriffe denken sollten. Deswegen schlagt gemeinsam mit mir Markus Kapitel 14, die Verse 53 bis 65 auf und lest einfach mit, während ich uns diese Episode einmal vorlese. Also Markus Kapitel 14, die Verse 53 bis 65. Sie führten nun Jesus zu dem Hohenpriester ab und alle Hohenpriester sowie die Ältesten und Schriftgelehrten kamen dort zusammen. Petrus aber war ihm von fern bis hinein in den Palast des Hohenpriesters gefolgt. Dort hatte er sich unter die Diener gesetzt, und wärmte sich am Feuer. Die Hohen Priester aber und der gesamte Hohe Rat suchte nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu könnten. Fanden jedoch keine. Denn viele legten wohl falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige traten auch auf und brachten ein falsches Zeugnis gegen ihn vor, indem sie aussagten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhänden errichtet ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht von Menschenhänden errichtet ist. Doch auch darin war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Da stand der hohe Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus mit den Worten, entgegnest du nichts auf die Aussagen dieser Zeugen? Er aber schwieg und gab keine Antwort. Nochmals befragte ihn der Hohepriester mit den Worten, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus antwortete, ja, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört, was urteilt ihr? Da gaben sie alle das Urteil über ihn ab, er sei des Todes schuldig. Nun fingen einige an, ihn anzuspeien, ihm das Gesicht zu verhüllen, ihn dann mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weiß sage uns, auch die Diener versetzten ihm Schläge ins Angesicht. Soweit der Text. Die Geschichte geht noch weiter. Es folgt die Verleugnung von Petrus, die sich zeitgleich abgespielt hat. Aber wir bleiben heute mal nur bei dieser Szene hier. Jesus, der vor dem Hohen Rat steht. Jesus wird angegriffen. Am Anfang erstmals einfach nur verbal mit Worten, am Ende dann aber auch physisch knallhart mit Fäusten. Es ist die letzte Nacht vor seiner Verurteilung und Hinrichtung am nächsten Vormittag. Und der Evangelist Markus, er berichtet uns hier, von Jesus und von Petrus, wie diese beiden diese Nacht erlebt haben. Und er stellt diese beiden, er stellt Jesus und Petrus einander gegenüber. Sie befinden sich beide eigentlich so am selben Ort, beide in einer sehr, sehr ähnlichen Situation. Beide legen ein Zeugnis ab. Aber während Jesus als der treue und wahrhaftige Zeuge auftritt, ist es Petrus der abschwört und Jesus verleugnet. Und das ist dieser Kontrast, um den es in dieser Geschichte, in, diesem, in dieser Stelle hier geht. Und genau darum liegt auch die Botschaft des Textes. Oder die überraschende Antwort, die unser Text auf die Frage hat, wie gehe ich mit Angriffen um? Zusammengefasst würde ich es mal so formulieren. Wenn wir angegriffen werden, geht es darum, dass wir uns zu Christus bekennen, weil unser Bekenntnis zu ihm den Unterschied in dieser Welt macht. Ich glaube, das ist der Blick, den dieser Text uns auf den Umgang mit Angriffen geben möchte. Keine Strategie zur Verteidigung und auch keine Anleitung zum Sieg dafür ist diese Situation, diese Nacht, dieses Ereignis hier, ich glaube, einfach viel zu speziell, viel zu einmalig in der gesamten Mensch Menschheitsgeschichte, als dass man einfach nur irgendeine allgemeingültige Strategie davon ableiten könnte, wie man jetzt mit Angriffen umgeht. Aber mit diesem Blick darauf, dass es auch und gerade bei Angriffen darum geht, ein treuer und wahrhaftiger Zeuge zu sein, ihn, unseren Herrn, zu bekennen, und zwar gerade dann eben, wenn man angegriffen wird. Ich glaube, dieser Blick erlässt uns hier aus dieser Geschichte dennoch einige Prinzipien bei Jesus erkennen, die wir uns für den Umgang mit Angriffen mitnehmen können. Und das Erste, was wir bei Jesus hier sehen können, ist, dass er seinen Weg genau kannte und wusste, ganz genau wusste, worum es ging. Er befand sich, nicht zufällig und auch nicht unvorbereitet in dieser Situation hier. Gerade noch vielleicht gerade eine Stunde zuvor war er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane gewesen. Und er kämpfte mit all seiner Angst im Gebet vor seinem Vater. Und in Markus 14, in Vers 36, da lesen wir dann von seiner starken Entscheidung, die uns als Ergebnis seines Gebetskampfs berichtet wird. Wir kennen diese Worte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Noch bevor der eigentliche Angriff gegen Jesus startet, macht Jesus sich ganz bewusst, dass er dass dieser Weg, den er jetzt noch zu Ende zu gehen hat, dass er auf diesem Weg vor allem dem Willen seines Vaters entsprechen möchte. Jesus ersucht in diesem Gebetskampf voller Angst. Er sucht den Willen seines Vaters. Er streckt sich danach aus. Das ist die Ausgangslage, in der Jesus nun diesem Angriff begegnet. Wir lesen, in unserem Text auch in Vers 54, auch von Petrus. Petrus aber war ihm von ferne bis hinein in den Palast des Hohepriesters gefolgt. Und dort hatte er sich unter die Diener gesetzt und wärmte sich am Feuer. Petrus, er hat auch einen starken eigenen Willen. Als Jesus seinen Jüngern so am Abend vorausgesagt hatte, dass sie ihn alle verlassen würden, dass sie alle Anstoß an ihm nehmen würden. Da war es Petrus, der ganz forsch antwortete, mögen alle Anstoß nehmen. So doch ich nicht. Ich werde keinen Anstoß an dir nehmen. Ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde dich nicht verlassen. Und jetzt war er tatsächlich hier, der Einzige von den restlichen Elfen, der ihm gefolgt war. Wenn auch von Ferne, aber er war ihm gefolgt und er wollte Jesus auf keinen Fall verleugnen. Das passt zu Petrus, so wie wir ihn kennen. So haben wir ihn eigentlich auch schon im gesamten markusevangelium von Beginn an, äh, von Beginn vor allem dieser letzten Reise Jesu mit seinen Jüngern nach Jerusalem kennengelernt. In Markus Kapitel 8, als sie noch ganz oben im Norden waren, bei Caesarea Philippi, wo sie diese letzte Reise nach Jerusalem gestartet haben, da war es gerade Petrus, der auf Jesu Frage, danach für wen sie als die Jünger Jesus hielten, dieses ganz starke Zeugnis, dieses starke Bekenntnis abgelegt hat. Petrus er sagt dort in Markus 8, Vers 29, Du bist Christus. Auch da schon in dieser Situation damals sahen wir seinen eigenen ganz starken Willen. Als Jesus anfing nach diesem Bekenntnis darüber zu reden, dass er leiden müsste, dass er sterben müsste, da nahm Petrus ihn erstmal beiseite und fing an ihn äh, zu tadeln, fing an ihn irgendwo zurechtzuweisen. Und dann hat Jesus ihm erstmal ihm seinen Platz gewiesen und gesagt, Satan hinter mich. Aber da sehen wir schon diesen starken Willen von Petrus. Und da kommt er zum Ausdruck. Und Jesus erschließt er an diese Situation damals direkt die Aussage an, was für die Nachfolge eigentlich von Relevanz ist. Er sagt, will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so werde er mein Nachfolger. Das ist die Notwendigkeit der Nachfolge, die Jesus seinen Jüngern damals auf den Weg mitgab, den Leuten, die ihm zugehört haben. Sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, also bereit zu sein, wirklich sein Leben aufzugeben. Und genau das sehen wir jetzt hier in dieser Situation. Jesus, der vor dem Hohen Rat steht, dass Jesus genau das demonstriert, dass er Leidensbereitschaft demonstriert. Leidensbereitschaft, weil er weiß, was in Gottes Augen wirklich wertvoll ist und weil er genau dafür lebt. Er ist gekommen, er ist Mensch geworden, weil er seine Herrschaft wieder alle Menschen unter seine Herrschaft bringen wollte. Das war sein Ziel, dass alle Menschen, dass sich seine Herrlichkeit ausbreiten kann über die ganze Welt und alle Menschen unter seiner Herrschaft sein können, seine Herrlichkeit erleben können. Dafür wurde er Mensch, dafür lebte er und jetzt ging es ans Eingemachte. Jetzt ging es in die, in die Zielgerade und Jesus erkannte seinen Weg ganz genau. Das ist das Erste, was wir hier von Jesus erstmal sehen: diese Vorbereitung, diese klare Perspektive. Er wusste ganz genau, worum es ging. Und Jesus, er war auch bereit für das Kreuz. Das ist das Zweite, was wir bei Jesus in dieser Situation sehen können. Er wusste, was dem Vater wirklich wertvoll war. Er wusste, was wertvoll in den Augen Gottes war. Und dafür war ihm am Ende nichts zu schade. Er sagte, nicht mein Wille, nein, Vater, dein Wille. Und so steht er jetzt hier angeklagt oder noch nicht angeklagt, aber das Urteil ist eigentlich schon gefällt. Ja, für, die, für den Hohen Rat war klar, Jesus der ist ein falscher Prophet. Der führt unser Volk einfach nur in die Irre. Und wir haben viele Beispiele, die sie sich da aufführen konnten. Ja, wie Jesus mit dem Sabbat umgegangen ist. Wie er sich angemaßt hat, Leuten die Sünden zu vergeben. Einfach irgendwelche Speise, die ganzen Gesetze einfach mal so anders auszulegen, anders auszuleben. Wie er scheinbar, nicht von Gott, sondern eben vom Satan selbst befähigt war, wie er die Ehegesetzgebung, alles Mögliche, was Jesus in Frage stellte oder anders auslegte. Und ähm, im Alten Testament gab es ganz viele Warnungen vor Leuten, die gerade so wundersame Taten vollbrachten, um die Menschen dann davon abzubringen, Gott und seinem Gesetz zu folgen. Und für die Feinde von Jesus passte er genau ins Schema. Er war einer dieser falschen Propheten, der weg musste. Und so traten jetzt hier viele Zeugen gegen ihn auf. Aber es gab ein Problem. Keine passende Anklage für ein Todesurteil. Jesus, Herr, hatte ja gerade in Kapiteln in den vorherigen Kapiteln, Kapitel 11 und 12, als er in Jerusalem angekommen ist, mit dem Esel da hineingeritten ist und dann diese Auseinandersetzung im Tempel hatte schon ganz deutlich gemacht, dass das eigentlich vorbei ist, dass da jetzt was Neues kommt. Und dann als er den Tempel verlässt, sagt er auch noch, ja, hier bleibt kein Stein auf dem anderen, das wird sich wohl rumgesprochen haben. Und wir können uns vorstellen, jemand, der sagt, ja, der Tempel wird zerstört werden, der muss sofort weg. Kapitel 14, Vers 1, nach dieser Aussage Jesu, nach dieser Rede über das Ende, da lesen wir direkt von diesem Vorhaben in dieser letzten Woche, in der Passawoche, noch bevor diese Woche vorbei ist, muss Jesus getötet werden. Gerade das, was Jesus hier in den letzten Tagen getan hat, das war für für seine Feinde der, der Hauptgrund für die Festnahme. Für sie stand das Urteil fest. Und jetzt brauchten sie eine Zeugenaussage, jetzt brauchten sie irgendetwas, um dieses Urteil auch, ja, damit sie nicht einfach nur aus der Luft, Luft herausgegriffen etwas sagen konnten. Und so treten hier zwei Zeugen auf, und sagen ja, Jesus hat behauptet, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhänden erbaut ist, ich werde ihn abbrechen und ich werde in drei Tagen werde ich einen anderen Tempel bauen. Das Interessante: Der Tempel, der befand sich damals zu diesem Zeitpunkt sogar noch im Bau. Der war gar nicht fertig gebaut. Der wurde erst 63 nach Christus, also eigentlich nur sieben Jahre, bevor er dann wieder zerstört wurde, wirklich fertiggestellt. Und Jesus, er sagte, im Johannesevangelium können wir das nachlesen, da machte Jesus so eine ähnliche Aussage über die Zerstörung des Tempels. Ähm, herausgefordert durch die Juden damals, sie fragten ihn, welches Wunderzeichen lässt du uns sehen zum Beweis dafür, dass du so vorgehen darfst, dass du die hier im Tempel so einen Aufstand machen darfst. Und Jesus antwortete ihnen mit den Worten, er brecht diesem Tempel ab, so werde ich ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre lang hat man an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in den drei Tagen wieder aufrichten? Und Johannes, er gibt uns hier direkt die richtige Deutung, wovon Jesus eigentlich gesprochen hatte, weil da heißt es dann bei Johannes 2 in Vers 21, Jesus hatte aber den Tempel seines eigenen Leibes gemeint. Von was ganz anderem geredet. Die Leute, seine Feinde, hatten ihn vollkommen falsch verstanden. Alles mögliche miteinander vermischt. Und dennoch für die Führer des Volkes, für die Verantwortlichen war Jesu Anspruch trotzdem klar. Dieser Anspruch auf königliche Autorität. Sie brauchten jetzt nur noch eine, eine klare Zeugenaussage, um ihn den Römern überliefern zu können. Und Das Problem war, sie schafften es nicht. Irgendwie alles vorbereitet, die Leute zusammengetrommelt, mitten in der Nacht kommen sie zusammen, die Zeugen da, der hohe Rat da, aber... Es, sie schaffen es nicht. Viele legen ein falsches Zeugnis ab, aber ihre Aussagen stimmen einfach nicht überein. Das wird mehrere Male hier ganz explizit erwähnt. Also auf der einen Seite, sie, sie brauchen jetzt hiebfeste, stichfeste Beweise dafür, auch wenn alles in der Nacht stattfindet, von heute auf morgen ganz schnell zusammengemacht und trotzdem versuchen sie sich irgendwie an ihr eigenes Gesetz zu halten, versuchen, doch eine Anklage zusammenzubringen, damit das funktioniert, auch Jesus wirklich von den Römern hinrichten zu lassen. Das Ganze mit dem Tempel, die Anklage, die sie hier gegen Jesus hatten, das war zwar brisant, aber gegen so einen Unruhestifter, einen religiösen Unruhestifter, da, da hatten auch die Römer dann etwas dagegen. weil Die Römer, sie wollten Ruhe, sie wollten Ordnung, das wollten sie aufrechterhalten, aber selbst diese Anklage funktionierte am Ende nicht. Und jetzt übernimmt der hohe Priester. Er steht auf, er tritt in die Mitte und er fragt Jesus mit diesen Worten: Sagst du nichts dazu? Was all diese Leute gegen dich sagen? Wenn wir das lesen, fällt auf Jesus, er schweigt. Hier ganz explizit von Markus gesagt: Er aber schwieg und gab keine Antwort. Und so bleibt auch dieser Einschüchterungsversuch erfolglos. Wir müssen uns vorstellen, der hohe Rat, wenn er vollständig war, dann waren das 71 Leute. Ob alle da waren, wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn da 30 Leute auf einmal aufstehen, in die Mitte treten, dich umringen, ja, versucht Jesus einzuschüchtern. Und doch, er schweigt, er bleibt ruhig. Und nochmals, fragt der Hohepriester ihn mit diesen Worten, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Messias? Das ist die Schlüsselfrage. Gepaart mit diesem Sohn des Hochgelobten, einfach ein Ersatz für Gott, bist du der Sohn Gottes? Da fragt der Hohepriester ihn ganz direkt nach seinem königlichen Anspruch. Wenn Jesus jetzt zustimmt, öffentlich hier behauptet, ein König zu sein, dann hätten sie was, was auch für die Römer ausreichend sein würde. Weil jemand, der sich als ein König versteht, der ist in den Augen Roms ein Rebellenanführer und den kann man zum Kreuz führen, den kann man kreuzigen. Und interessant ist hier, dass Markus diese Situation auch nutzt, diese Frage des Hohenpriesters nutzt, um so nochmal mit so einem Augenzwinker auch zurück erinnern an das, was Petrus eigentlich gesagt hat. Während der Hohepriester hier diese Frage formuliert, bist du Christus, ist es tatsächlich genau das Gleiche, was Petrus ein paar Kapitel vorher gesagt hat, nur ohne Fragezeichen. Im Deutschen stellen wir das um, aber im Griechischen sind es genau die gleichen Worte, genau die gleiche Reihenfolge. Petrus sagt, du bist Christus, Ausrufezeichen, der Hohepriester, er sagt: Eigentlich, du bist Christus? Fragezeichen. Eigentlich genau das Gleiche. So eine Ironie, die hier mit aufgeworfen wird, die Markus als Evangelist uns hier in seiner Darstellung mit einbaut. Und Petrus, er sitzt gerade im Hof und verleugnet Jesus. Und der Hohepriester bezeugt, wer Jesus ist. Und damit erreichen wir so den Höhepunkt dieser ganzen Episode, aber eigentlich des Evangeliums bis zu diesem Punkt. Jesus erbricht sein Schweigen und er antwortet mit diesen einfachen Worten, ja, ich bin es. Und das hätte dem Hohenpriester und dem hohen Rat eigentlich vollkommen ausgereicht, um Jesus jetzt vor den Römern anklagen zu können. Aber er bleibt nicht dabei. Jesus bleibt nicht bei dieser einfachen Aussage. Er sagt, ja, ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus erspricht hier sein eigenes Urteil. Er belastet sich mit seinem wahrhaftigen Zeugnis, mit seinem eigenen Bekenntnis sofort selbst. Und wir sehen das an der Reaktion des Hohepriesters ganz direkt. Er zerreißt seine Kleider ein Ausdruck des Entsetzens und dann dieser Schuldspruch, der direkt ausgerufen wird, Gotteslästerung. Du hast die Ehre des Namens, des heiligen Namens Gottes verletzt. Und alle sind sich einig in diesem Moment. Jesus, er ist es, Todes schuldig. Ganz dem Gesetz entsprechend, in 3. Mose 24, da, da heißt es ganz klar, und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unfehlbar mit dem Tod bestraft werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Der Fremde wie der Einheimische soll den Tod erleiden, wenn er den Namen des Herrn lästert. Und dann beginnt hier sofort die Verspottung und die Erniedrigung. Jesus wird angespuckt, ihm werden die Augen zugehalten, ihm wird ins Gesicht geschlagen. Und dann noch diese höhnische Aufforderung, ja sag uns doch, wer es war, Weissage. Wenn du wirklich ein wahrer Prophet bist, so wie du es behauptest, dann solltest du es doch hinbekommen. Eigentlich auch wieder wie ironisch. Jesus hatte genau das alles vorausgesagt, seinen Jüngern erzählt, dass genau das eintreten wird. Und hier ja, die Frage, weissage uns doch. All das als die Reaktion auf Jesu Antwort. Man kann ja sagen, dass Jesus, er löst mit seiner Antwort eigentlich das gesamte Problem seiner Gegner. Sie haben nun sein eigenes Bekenntnis, sein eigenes Zeugnis. Er hat sich selbst schuldig gesprochen. Ja, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und in dieser Antwort, da steckt alles drin. Jesus sagt nicht einfach nur, ja, ich bin der Messias, Jesus sagt hier eigentlich zweierlei. Angefangen mit, ja, ich bin der wahre Prophet. Weil all das, was ich über den Tempel gesagt habe, das wird sich bewahrheiten. Gott wird ihn ablösen. Und Jesus sagt mit seiner Antwort auch eindeutig, ja, ich bin der Messias. Ihr werdet sehen, dass ich wiederhergestellt werde, dass ich rehabilitiert werde, dass ich Anteil am Thron Gottes bekommen werde, dass ich wirklich König sein werde, das, was ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Und so geht Jesus mit seiner Antwort sehr weit darüber hinaus, was er eigentlich gefragt wurde. Jesus er offenbart hier ganz offen und ganz klar, was er über sich denkt, wer er selbst ist. Wir denken vielleicht, wenn wir diesen Vers lesen, diese Aussage von Jesus lesen, auch direkt irgendwo so an seine Wiederkunft, dass Jesus ihnen hier sagt, ja, ich bin der Messias und ich werde in Macht wiederkommen. Aber eigentlich verbindet Jesus hier zwei Zitate aus dem Alten Testament. Er verbindet zwei Schlüsselstellen miteinander, um etwas über die Bedeutung seiner Person zu sagen. In Psalm 110, da heißt es, so lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn, von David. David sagt das, so lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel für deine Füße. Dieses Sitzen zur Rechten Gottes, das Regieren als König in göttlicher Autorität, in Gottes Vollmacht. Das ist das, was Jesus hier zum Vorschein bringt was er über sich aussagt. Und dann dieses Kommen des Menschensohnes mit den Wolken des Himmels, so wie es der Prophet Daniel in seiner Vision gesehen hat. Wie er gesehen hat, wie ein Menschensohn mit den Wolken des Himmels zu Gott kommt, vor Gott hingestellt wird und von Gott alle Macht, alle Ehre und alle Herrschaft übertragen bekommt. So dass die ganze Welt, alle Reiche dieser Welt ihm dienen. Dabei Daniel in dieser Vision von Daniel ein Bild für das Volk Israel eigentlich. Und Jesus er bezieht das jetzt auf sich persönlich. Er steht hier vor dem hohen Priester und er identifiziert sich mit diesem Menschensohn. Er wird vor Gott gestellt werden und er wird die gesamte Herrschaft, Ehre und Macht übertragen bekommen. Er wird Anteil am Thron Gottes bekommen. Er wird als dieser geschlagene Knecht wie ihn uns der Prophet Jesaja beschreibt. Er wird als dieser Knecht, der komplett stumm wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Als dieser Menschensohn bei Daniel. Er wird vor Gott kommen und von ihm wiederhergestellt werden. Und er sagt zum Hohenpriester, ihr werdet das sehen. Ihr alle werdet selbst Zeugen davon sein. Und Jesus erinnert, damit den Hohen Priester, alle, die da vor ihm standen, genau an diese zwei Stellen, an diesen Anspruch. Und Wir können uns wahrscheinlich gut erahnen, was der Hohe Priester und was die anderen alles hier rausgehört haben. Weil Jesus, er sagt hier mit anderen Worten nichts anderes als, ihr schaut mich jetzt gerade an, als diesen gottverlassenen, widerlegten Todeskandidaten. So stehe ich gerade vor euch. Aber ihr werdet meine göttliche Rechtfertigung selbst noch erleben. Und er stellt damit erneut eigentlich seine Gegner als die Feinde Gottes dar. Und sich selbst als denjenigen, den Gott auserwählt hat, um sein Volk zu retten. Jesus als der Verurteilte stellt sich mit seiner Antwort hier eigentlich selbst als der Richter dar. Und bringt damit zum Ausdruck, dass seine Richter, die vor ihm stehen, eigentlich die Schuldigen sind. Und Jesus macht noch etwas mit dieser, mit dieser Antwort, die er hier liefert. Jesus, er ist sich seiner eigenen Zukunft völlig sicher. Das ist das Dritte, was wir hier in Jesu Umgang mit diesem Angriff sehen können. Jesus, er ist sich seiner Zukunft völlig sicher. Ich meine, die Reaktion des Hohenpriesters ist eigentlich völlig nachvollziehbar. Das Urteil ist für sie gesprochen. Der Hohe Rat er hat alles, was er braucht, um Jesus nun verurteilen zu können. Weil was für sie zählte, war, dass Jesus dem Pilatus als einen Rebellenkönig präsentiert werden konnte und dem jüdischen Volk konnten sie ihn jetzt als einen Gottesläster, einen falschen Propheten präsentieren, der sie alle nur in die Irre führen wollte. Aber auch für uns die wir heute dieses Evangelium lesen, diese Geschichte lesen, stellt diese Antwort Jesu, den bisherigen Höhepunkt im gesamten Markus-Evangelium dar. Gerade was er über sich selbst sagte, wer er war. Eine so klare, eine so deutliche Aussage, die er bisher noch nie so getätigt hatte. Sonst war es immer, sagt es niemandem weiter. Sagt noch niemandem, dass ich der Christus bin. Und hier sehen wir so ein bisschen auch an genau diesem Punkt das Paradoxe, wie Jesus bei Markus uns erscheint. Auf der einen Seite ist er jetzt gerade überwältigt. Er hat sein Urteil gesprochen. Er ist verurteilt. Und gleichzeitig ist er doch derjenige, auf so theologischer Ebene ist er derjenige, der herrscht, der über alles herrscht. Ich finde es so spannend, wie Jesus hier ausgeliefert ist in die Hände der Sünder. Und er schweigt einfach auf alle Anklagen. Er ist still. Er mischt sich nicht ein, er verteidigt sich nicht. Er ist einfach nur still. Seine Feinde, sie können nichts machen. Ihnen fehlt jegliche Anklage. Und erst als Jesus selbst dieses Schweigen bricht, ist er es, der seinen Feinden gibt was sie brauchen, um ihn zum Tod zu bringen. Obwohl er das Opfer war, ist er doch zugleich derjenige, der die gesamte Situation steuert. Mitten im Angriff kennt Jesus genau seinen Weg. Ist er bereit für das Kreuz und ist sich seiner eigenen Zukunft absolut sicher. Und deshalb auch hier nochmal dieser, dieser, dieser Gedanke, wenn wir angegriffen werden, dann geht es darum, uns zu Christus zu bekennen, weil unser Bekenntnis zu ihm den Unterschied in dieser Welt macht. Wenn wir angegriffen werden, wenn wir uns vor der Entscheidung stehen, ob wir uns zu Jesus positionieren oder ob wir uns ducken, ob wir uns dann wie Petrus später aus dem Licht des Feuers herausbegeben, ins Dunkle, um einfach nicht entdeckt zu werden. Wofür legen wir ein Zeugnis ab? Wofür, wozu bekennen wir uns? Das ist, was hier so im Zentrum des Gesamten der ganzen Geschichte steht, ein Zeuge zu sein, ein erkennbarer Zeuge für Jesus, für den Herrn zu sein. Wofür sind wir Zeuge, Situationen des Angriffs, wenn wir angegriffen sind. Geht es uns nur darum, dass wir wissen, wie wir uns verteidigen können, wie wir vielleicht als Sieger dastehen? Oder haben wir diesen Blick, dass wir sagen, hey, um das, was es eigentlich geht, ist, dass wir Jesus bekennen. Und deshalb diese drei Punkte als Aufforderung die ganze Zeit formuliert. Das, was wir für uns mitnehmen können in Bezug auf Angriffe, ist das Erste. Kenne den Weg, kenne deinen Weg mit dem Herrn. Wisse, worum es wirklich geht. Und dann sei bereit für das Kreuz. Wofür bist du bereit zu sterben? Lebe ich einfach nur, um sicher den Tod zu erreichen? Also ich muss das für mich kann, kann ich das definitiv so sagen, oftmals stelle ich fest, oh in dieser Situation einfach nur sicher durchkommen, nicht auffallen, unterm Radar bleiben. Am liebsten harmonisch alles so durchs Leben gehen, dass man sicher den Tod erreicht. Aber das ist nicht wozu Gott uns errettet hat, wozu er uns freigesetzt hat, was er durch sein Werk am Kreuz selbst für uns eigentlich gedacht hat. Und deshalb sind wir bereit für unser eigenes Kreuz, sind wir bereit für Jesus auch leidensbereit zu sein. Und drittens, sei dir deiner Zukunft sicher. Das ist das, was Jesu Antwort dir hier abgegeben hat, eigentlich im Kern zum Ausdruck bringt. Er wusste ganz genau, was seine Zukunft ist. Und wir dürfen unserer Zukunft genauso sicher sein. Wir dürfen nach vorne schauen und gerade in unserer Zukunft, die wir bei Gott haben, in seiner Herrlichkeit haben, unser Lebensziel und unseren Lebenssinn sehen. Bei ihm für ihn zu sein. Und ich möchte mit einigen Versen schließen, die dann Petrus selbst einige Jahre später in seinem Brief an andere Christen weitergegeben hat. Petrus, der hier in dieser Situation noch voll versagt hat, aber später ja in seinem Brief an genau diese Worte erinnert oder an diese Begebenheit zurückdenkt, an dieses Erlebnis zurückdenkt und einen Ratschlag weitergibt. Und ich lese uns zum Abschluss dieser Predigt aus 1. Petrus 2, Ab Vers 19 einfach diese Gedanken vor. Da sagt Petrus, das ist Gnade oder wohlgefällig bei Gott. Wir könnten vielleicht auch sagen wertvoll. Das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Trübsal geduldig erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr die Schläge geduldig aushaltet, weil ihr gesündigt habt und deshalb geschlagen werdet. Aber wenn ihr geduldig aushaltet, wo ihr trotz eures guten Verhaltens leiden müsst, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gott wohlgefällig. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und euch dadurch ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapf nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und als er litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern ist dem übergeben, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf dem Holz getragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden." Ich glaube, das ist die Ermutigung, die wir uns mitnehmen können. Gerade im Blick darauf, wenn wir durch unseren Alltag gehen und immer wieder verschiedensten Angriffen gegenüberstehen und sie durchleben müssen. Wo wir auf Jesus blicken können. Auf die Zukunft, die er vor Augen hatte und diese Zukunft selbst für uns in Anspruch nehmen können. Und dann der Gerechtigkeit entsprechend leben und ihn bezeugen. Amen. Lass mich zum Abschluss noch mit uns beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, danke dir, dass du uns ja, in deinem Wort dieses Beispiel gegeben hast, dieses ermutigende Handeln ja, von deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass er und so gut vorgelebt hat, was es bedeutet, ja zu wissen, was dir wirklich wertvoll ist, was für dich Wert hat und was es heißt, diesem, auf diesem Weg zu bleiben, ihn bis ans Ende zu gehen. Und hilf du uns, dass wir diese Perspektive haben, dass wir nicht versuchen, einfach nur immer siegreich zu sein in Angriffen, in Kämpfen, in denen wir drinstecken, sondern dass wir versuchen, dich zu ehren damit, dass wir deine Ehre suchen, dass wir uns zu dir bekennen und dir vertrauen und dann erleben, wie du Großes in unserem Leben oder durch uns auch machst und wie du Dinge in unserem Umfeld und in unserer Welt veränderst. Deswegen segne du uns dabei, dich zu bekennen, Herr. Amen.